0: 逮捕す、神道。一。一羽の猛襲が
1: 翼を収めて、山上の岩石からじっと大地の雲無を眺めている。遠方から望むと
0: 、故障関羽の姿はそんな風に見えた。お待たせいたしました。長領は、再びそこへ息を切って登ってきた。そして
1: 自分の喜びをそのまま、カンウの喜ばれよ。気候の申し出られた三つの条件はことごとく上昇の御快諾を得るところとなった。さ、拙者と堂々して山を
0: 降りたまえ。と告げた。するとカンは、は、愛や、なお少々ご猶予を乞いたい。
1: 先に申した条件は、関羽一個の意に過ぎない。この関羽としては、ついにそうするしか道はないと覚悟したが、なお二夫人のお心のほどは計られぬ。それまで御神尺には及ぶ前に。いやいや、そうでない。お力のない女将方とはいえ、御主君に代わる御出事。一応は、お二方の御意をも仰がずには、曹操の尋問へ駒を繋ぐわけには参らぬ。それがし、これより城中に入って親しく二夫人の御前にまみえ、事の次第をお告げしてご承諾を受けて参るほどに、まず曹操から下地を下して、麓の軍勢をこの上より三十里外に退ぞかせたまえ。では、その後で必ず上尚の尋問へ降伏して参られ
0: るか。きっと、出向く。しからば、五国。と、武士と武士の言葉をつがえて
1: 、長領は速やかに立ち去った。曹操は、やがて長領からその要求を聞いて、下にもとうなずき、すぐ、諸軍、囲みを解いて速やかに三十里外に退くべし。と発令した。傍聴純育は驚いて、まだ関羽の心底はよくわかりません。もし、変を生じたらどうしますかと、伝令を止めて曹操に還元した。曹操は改善一生して、関羽がもし約束を偽るような人物ならば、なんで世がこれほど寛大な条件を入れよう。また、そんな人間ならば、逃げ去っても惜しくない。と言って、ためらいなく、全軍を遠く開かせた小手をかざして山上から陛下の引くのを眺めていたカウンはやおら黒影を引いて麓に下り無人の野をシックして間もなく下肥城に着き城内民安穏を見届けてから城の奥へ隠れた心因の降格愛琴の根が昼をひとしを席としていた万平が、碑を開いて彼を恋愛へ誘うと、玄徳の歳出、菅夫人と、側室の美
0: 夫人は、おお、菅将軍か、と、幼子の手を引いて、まろび出てきた
1: 。和子様にも、お二方にも、おつつがなく追わせられましたか。菅は、膝端を隔てて平伏し、二夫人の無事を眺めた安心やら、こもごもな感慨に包まれて、しばらくは表も上げなかった。微夫人は涙ながら。昨夜、落城となって死を決めていましたが、思いのほか殺されもせず、この通り曹操から手厚く守られています。将軍、お身もよう無事で戻ってくれましたね。どうか命を愛しんで、公祝のお行方を訪ねてください。と、カン夫人もとも,も袖を表に当てて玄徳の生死を案じ、この先どうしていいか、それすら全く見失っていた。一時早々に下って主君のお行方を探すつもりで。と、カ羽が交渉の司祭を告げると、二夫人とも泣き晴れた目を見張って。でもそう,そうに随身してしまったら、もう拘祝の居所が分かっても、おそばへは行かれますまい。勘将軍とて同じこと、その時はどうなさるおつもりですか
0: 。と、さすがに、やや景色んでなじった。二。一夫多妻を伝統の風習としているこの民族の中では、玄徳の質など、至極寂しい方であった。漢夫人は美婦人より若い。背景の人で、そう美人というほどでもない。単
1: に清楚な婦人である。美人の面影は、むしろ、年上の美婦人の方に忍ばれる。それも道理で、もう女のみそじを超えているが、青年玄徳に、初めて恋心を知らしめた女性なのである。実に今を去る十何年か前まだ玄徳が靴を売りむしろを折っていた逆境の時代黄河のほとりに立って落葉船を待ち母の土産にと茶を求めて帰る旅の途中荒野で巡り合った白芙陽という歌人が今の美婦人であった五代山の竜会の家に養われて久しく時を待っていた彼女はその後玄徳に迎えられて、室に辞したものであった
0: 。一子がある。六歳になる。けれど、病弱だった。今日の
1: ような境遇になってみると、むしろ平和な日に安心していったので心残りのない気がするものは玄徳の母であった。長命した方である。それに、玄徳としてはまだ不足だったが、老母としては十分に安心していったであろうほど子が世に出たのも見ていった
0: 。その老母は女衆の城にいた頃世を去ったのである。で、二夫人と
1: 病弱な一児の他は、ヌヒ、召使いたちしかいない。玄徳もどんなにか他国の空で、この二夫人と一時の身を暗示暮らしていることだろうか。二夫人が玄徳をしたって、すでに敵の虜となっている境遇も思わず、今にでもすぐ会えるように思っているのは、男と男との戦いの世界などには疎い深淵の女性として無理もないことであった。その義は、決してご心配には及びませぬ。幸福と申しても、ただの幸福ではありません。三つの条件を早々と固く訳してのことです。もしご主君の居所が分かったときは、いとまも壊ず、すぐ竜公宿のもとへ馳せ参りますぞと、約束の一条に加えてありまする。ですから、その折には関羽がお供いたして、必ずご一同様と公宿等をご対面をさせ申しましょうほどに、じっと、それまでは、敵地でのご辛抱をお願い申し上げまする。彼の姿勢に、二夫人は、良いように、ただ措置のみを頼みに思いますぞ、と涙にくれて言うばかりだった。カウンは、やがて暫兵十機ばかりを従えて、悠々と曹操の尋問を訪れた。曹操は、自身援門まで出て、彼を迎えたあまりの破格にカ羽ウが慌てて地に配服すると曹操もまた霊を施したカ羽ウはいつまでも地から立たず「それでは
0: ご挨拶のいたしようがありません」と言った「将軍何を窮するのか」曹
1: 操が気色麗しく尋ねるとすでにこの勘は、あなたから、不殺の恩を受けました。隠なんで陰陰なご当礼を受けられましょう。将軍に害を加えなかったのは、将軍の順忠によることです。また、相互の礼は、世は勘の真、恩味も勘の真。勘意は違っても、その思想に対する礼である。ご検状には及ばんことだ。いざ、世の威迫へ来たまえ
0: 曹操は先に逮捕して案内に立つ通ってみるとすでに一
1: 堂には固く玉山を整えて声援の支度ができているそして中道をめぐって整列していた曹操の
0: 親衛軍は関羽の姿を見ると一斉に迎賓の礼を取った三。交渉とはいえ、さながら貧客の
1: 礼遇である。曹操は、関羽を銅に迎えて、少しも過風に見る様子はなく、おもむろに対談し始めた。今日は実に愉快な日だ。曹操にとっては、日頃の恋が叶ったような。また、一挙に十州の城を手に入れたよりも、大きな喜びを感じる。しかし、右将軍にはどう思われるか。面目もない、その一言に尽きております。さりとは似合わしからぬ言葉。それは世の常の敗軍の将のことで、右将軍のごときは、名分ある幸福と言うべきで、はずるどころではない。堂々神道の誠を踏まれておる。先に長領を通じてお約束を交うた三つの過剰は、徳とお聞き届け下されたよし、上昇の第四として、深く心に明記します。暗示たもうな、無人と無人の約束は近鉄である。世も徳の薄い人間であるが、視界を完全しめんためには、誓って威灰なきことを、改めてもう一度言っておく。かたじけない。猿お誓いのある上は、やがて古種玄徳の行方が分かり次第に、この間は直ちにおいとまもこわずに立ち去るものとお思い下さい。火を踏み水をこゆるとも、その時にはあなたのそばにとどまっておりますまい。はっはっは。勇将軍はなお曹操の真事をお疑いと見えるな。五年には及ばん。曹操は言ったが、笑いに紛らしたうちに、大いえない感情が押しつぶされていた。その苦みを打ち消すように、さあ、あちらの角に声援の支度ができておる。我が幕僚たちともお引き合わせしよう、来たまえ。と、先に立って、主演の方へ導いた。万歳の杯をあげて、諸将もみなよったが、平常でも主面の関羽が、彼の顔よりも赤かった。酔いに乗じて曹操は、宇将軍、君が合わんと願っている人は、おそらく乱軍の中でもう屍になっているかもしれんな。むしろ霊をつって、密かに弔ってあげた方がよいだろう、と囁いた。勘は酔うと余計酒の油で真っ黒な艶を見せる挑戦をぶしながら、それと分かった時でも、それがしはきっと、上昇のそばにいなくなるでしょう。と、髭の中で笑った。どうしてか、玄徳が内地にしてしまったら、もう君の行く先はあるまい。いや、上昇。と、幅の広い胸を向け直して、このひげがカラスになって古種の屍を探しに飛んで行きましょう。と言った冗談など言うまいと思っていたカウが図らずも戯れたので曹操は手をたたいて「そうかあっはっははなるほどそのひげがみんな翼になったら10羽ぐらいなカラスになろうな」と交渉したかくてまず助手地方に対する曹操の一事業は済み次の日彼の中軍は早くも外戦の都に着いた。カンは主君の二夫人を車に報じ、特に前から自分の部下であった子卒二十四人と共に、車を守って寸時も離れることなく、やがて京都へ登った。京都へ来ては、諸将は各々の英才に別れ帰って平城の服務に着き、カンは楽内に一貫をもらって、二夫人をそこへ住まわせた。一貫の邸宅を内外両院に分けて、新院には夫人たちを報じ、外院には子卒と自分などが住まい、両門の脇には日夜二十四人の子卒を交代で立たせた。そして関羽も時々、無事寛日の身をそこの門番小屋の中に置いて、書物などを読みながら手不足な万
0: 平の代わりなどを務めている日もあった。4。気楽してひとまず
1: 軍務も片付くと今度は山積している内外の政務が彼の祭壇を待っている。曹操は政治に対しても人一倍の情熱を持って当たった。京都を中心とする新文化はししく行している事故の指導一つで庶民生活の様態が改まってきたり産業農事の改革から目に見えて一般の福利が増進されてきたりするのを見ると政治こそ人間の仕事のうちで最高な理想を行い得る大事業だと信じて年取るほど政治に抱く興味と情熱は
0: 深くなっていたこの頃、ようやくその方も一段落して身に召喚を得ると、
1: 彼はふと思い出して、そうだ、時に例の関羽は、都へ来てから何して暮らしておるか、と自信に尋ねた。それに応えて近所が、少府へはもちろんのこと、町へも出た様子はありません。二夫人の御領を守って、番犬のように門側の小屋に帰去し時々院の外を通る者が覗いてみるとよく読書している姿を見受けるそうで」と。と彼の近況を語ると曹操は打ちうなずいて心から同情を寄せるように
0: 「さもあらんさもあらん英雄の心情悶々たるものがあろう」と一人
1: つぶやいていた。その道場の現れた数日の後、曹操は急に関羽を三台の車に誘った。そして朝廷に伴って天使にまみえさせた。元より陪身なので天井には登れない。開花に立って拝謁したにとどまるが、帝も関羽の名は特ご存知であるし、分けて、お心の内にある竜公祝の儀定と聞かれて特にお目を注がれ、頼もしき無人である、しかるべき官位を与えたがよい、と直せられた。曹操の計らいで即座に偏将軍に任じら
0: れた。関羽は終始黙々と直音を射して下がってきた。まもなく曹操は、
1: また関羽のために直人の披露宴を兼ねて祝賀の一席を催し諸大将や百官を呼んで逸送した。席上関羽は上品の座に据えられ「ウ将軍のために!」と曹操が温度をとって乾杯したがその晩も関羽は黙々と飲んでいるだけでうれしいのか迷惑なのかわからない顔をしていた。宴が終わると、曹操は、わざわざ謹慎数名に、呂将軍をお送りしてゆけ、と言いつけ、行ら百匹、金慎五十匹、金銀の器物、主玉の重宝などを馬につけて送らせた。だが、関羽の目には、主玉も金銀も瓦のようなものらしい。その一つすら身には持たず、全て二夫人の内因へ運ばせ
0: て、曹操がこんなものをよこしました。と、皆、剣じてしまった。曹操は、
1: 後にそれと聞いて、いよいよ、ゆかしい男だ。とかえって尊敬を抱いた。同時に、彼が関羽に対する試合と敬愛は、異常なほど高まるばかりだった。三日に荘園、五日に大園といったふうに競応の機会を作って、関羽を見ることを楽しみとしていた。武将が漁師を熱愛する度を言い表す言葉として、この国の古くからの、馬に乗れば金を与え、馬を降りれば銀を送る、という例えがあるが、曹操の態度はそれどころでなかった。都のうちでもよりすぐった美女十人に「呉将軍を口説き落としたらお前たちの望みは何でもかなえてやる」と言い含ませて強演な媚びを競わせたりした。関羽も美人は嫌いでないと見え珍しく退水して10名の美器に取り巻かれながら「これはこれは花園の中にでもいるようだぞきれいきれい。目が回る。と、かか大将し,したが、帰るとすぐ、その十美人も皆、二夫人の内因へ、腰元として献じてしまった。